نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ باب قوله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله الايه باب الله تعالی کا فرمان ہے يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ایت شروع ہوتی ہے قل سے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم یہ ایت 53 ہے سوره الزمر کی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے متعلق حدیث ہے حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال يعلى ان سعيد بن جبير اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت کرتے ہیں ان اناس من اهل الشرك کہ کچھ لوگ اهل شرک میں سے كانوا قد قتلوا واكثروا کہ انہوں نے قتل کیے اور بہت زیادہ کیے یعنی دور جاہلیت میں انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی وزنو و اکثرو اور انہوں نے زنا کیا اور بہت زیادہ کیا فاتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقالو تو انہوں نے کہا ان الذي تقول وتدعو الیہ لحسن بے شک آپ جو کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف بلاتے ہیں یعنی دین کی جو دعوت دیتے ہیں لحسن البتہ بہت اچھا ہے یہ سب اچھی باتیں ہیں لو تخبرنا ان لما املنا کفارتن اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ جو ہم نے کیا ہے اس کا کوئی کفارہ ہے یعنی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے فنزلا تو یہ آیت نازل ہو گئی والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ونزلت اور یہ ایت بھی نازل ہوئی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله تو اس کا مطلب کیا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے 
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ یہ آیت کریمہ جس کا باب باندھا ہے امام بخاری نے اور پھر اس کے مطابق حدیث لائے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی کی وسیع مغفرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ایمان لانے سے پہلے یا سچی توبہ کرنے سے پہلے انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں ان کے بارے میں انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں اور میری تو معافی نہیں ہو سکتی یعنی مایوس نہ ہو بلکہ کوئی بھی شخص اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے چاہے وہ پہلے کفر کرتا رہا ہو یا شرک کرتا رہا ہو یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہو پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور توبہ کی شرائط میں سے ایک کیا ہے کہ دوبارہ اس کام کی طرف نہ لوٹے یعنی پھر شرک نہ کرے پھر زنا نہ کرے تو اگر سچے دل سے ایمان قبول کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اس آیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ آیت صرف دور جاہلیت کے قتل زنا چوری ڈاکے جیسے جرائم میں مبتلا رہنے والوں کے لیے نازل کی گئی یعنی یہ آیت خاص ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے اور جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے سب کے لیے ہے جب آپ بعد میں آئے تو سب سے پیچھے بیٹھے پھر آگے آنے کا حق نہیں رہتا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ساری توجہ لوگوں کی بھی اور پڑھانے والے کی بھی دوسری طرف مبزول ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا وقت ضائع کرنا بھی درست نہیں کلاس کا یہ کلاس ہو یا کوئی اور کلاس ہو ہر کلاس کا ایک ہی ادب ہوتا ہے کیونکہ علم کا ادب ہے کسی انسان کا نہیں ہے یہاں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ کی رحمت سے امید رکھ کے پھر خوب گناہ کیے چلا جائے اور اللہ تعالی کے احکام اور فرائض کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے اور اس کی حدود کو بے دردی سے پامال کر دے اور اللہ کی غذب کو دعوت دے جہاں اللہ سبحان تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ سبحان تعالیٰ عزیز انتقام بھی ہے تو بہرحال معافی کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی جائے ٹھیک ہے یعنی معاف بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے یہ نہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر ہم لوگوں میں بیٹھ کے رونا روتے رہیں مجھ سے یہ ہو گیا مجھ سے وہ ہو گیا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے دل پہ گناہ کا بوجھ پڑتا ہے یا گھبراہٹ تاری ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کبھی ایک کو کانفیڈینس میں لیتے ہیں اس کو اپنی ساری کہانی سناتے ہیں کبھی دوسرے کو لیتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا بوجھ ہٹ جاتا ہے لیکن پھر وہ بوجھ پلٹ پلٹ کے بھی آتا رہتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں سوائے گناہ کے اشتہار کے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے سامنے روئے اور دوسرا کام کیا کہ جو نافرمانی کی ہے اس کے بدلے میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور یہ اعلان جو ہے یہ سب کے لیے ہے صرف مشرقین مکہ ہی کے لیے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو معافی دیتا ہے کبیرہ گناہوں کے لیے معافی مانگنا شرط ہے توبہ کرنا شرط ہے چاہے وہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم بے شک جب تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا تو جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا
اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا ایبن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا ایبن آدم بے شک اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کر دوں گا اور یہ بھی ہے کہ بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس نے اپنے رب عزا و سے کہا مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی موت کے بستر پر بھی وہ چھوڑتا نہیں تو اس کے رب عزا و نے اس سے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والا ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ معافی ایسے اچانک ہی نہیں انسان مانگ لیتا جب انسان کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اپنے نافرمانی اور اپنے قصوروں کا خیال آتا ہے اور پھر انسان جب سے احساس شروع ہوتا ہے ساری زندگی معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی توبہ کی توفیق دیں گے انشاءاللہ اور توبہ کب تک قبول ہوتی ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں یعنی جان ہنسلی میں اٹک جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم سب اپنی زندگی میں ایک شہار بنا لیں کہ وہ گناہ جو ہم نے کیے اور ہمیں یاد ہیں اور وہ جو ہم نے کیے اور ہمیں یاد بھی نہیں رہے وہ گناہ جن کا ہمیں احساس ہے اور وہ گناہ جن کا ہمیں احساس نہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں میرا تو قصور نہیں ہے میری کیا غلطی ہے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی میں اس کو غلطی نہیں سمجھتی کتنے ہی قصور ایسے ہیں جن کو ہم غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ان سب پر بھی استخر کلیما عالم ولیما عالم کہ اللہ جو میں جانتا ہوں اور مجھے نہیں جانتا جس کا مجھے شعور ہے جس کا مجھے شعور نہیں جو میں نے علم سے کیا جو میں نے لا علمی میں کیا جو دانستہ کیا اور جو میں نے نہ دانستہ کیے جو تیرے حق میں قصور کیے اور جو تیرے بندوں کے حق میں قصور کیے تو مجھے معاف کر دے اور آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں انسان کے منہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں یا بیماری میں یا تکلیف میں انسان کے منہ سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو عام طور پر اس کے دل پہ چھائی بھی ہوتی ہیں یعنی جو اس کے دل کے اوپر بات ہوتی ہے یا جو ذکر آپ بے اختیار کرنے لگتے اور آپ کو بعد میں پتہ جاتا ہے اچھا میں تصویر پڑھ رہی تھی یعنی آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا یا یہ کہ رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کی زبان پہ وہ ذکر ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان پہ وہ ذکر ہوتا ہے تو ایسے میں انشاءاللہ پھر انسان بیماری میں بےہوشی میں جیسا بھی حال ہو اس کے اوپر وہی کیفیت تاری ہوتی ہے میری والدہ کو جس وقت بھی ہوش آتی ہے تو وہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہیں اور نماز تو پھر ایک رکت یا کچھ ایسے ہی تھوڑے بہت اشارے کر کے تو پوچھتے ہیں پڑھ لی کہتے ہیں ہاں ساری پڑھ لی تبھی بول تو نہیں اتنا سکتی لیکن تھوڑا تھوڑا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو ہوش نہیں ہے لیکن یہ نمازیں کس چیز کی پڑھ رہی ہے کیونکہ ساری زندگی نماز کی فکر کی ہے تو انسان جس چیز کی ساری زندگی فکر کرتا ہے جس ہم و غم کو انسان دل میں پال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے کرنے کا کام اور مومن کے لیے تو دن میں پانچ نمازیں تو ایک سے فرصت نہیں ہوتی تو دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے دوسرے کی فرصت نہیں ہوتی تیسرے کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے کہ اگلی میری نماز کہاں پر ہوگی تو اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ان کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے لیکن افسوس یہ کہ ہم سب صرف اپنی ذات کے بارے میں تو فکر مند رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کبھی ہرٹ رہتے ہیں کبھی روتے رہتے ہیں کبھی اداس ہوتے ہیں کبھی کسی اور مسئلے کا شکار ہوتے ہیں لیکن 
یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے تو اصل جڑ تک پہنچیے کہ مسائل کی اصل جڑ کیا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ کثرت سے توبہ استغفار کی جائے اپنے لیے بھی اور مومن بہن بھائیوں کے لیے سب کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جی استاد ابھی جو نے بات کی نا کہ کہیں بھی کوئی بھی جیسے ابھی گناہ کی بات ہے تو ہمارا کتنا خوبصورت دین ہے کہ براہ راست اللہ سے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو پریشانی کوئی بھی ہو خواہ دین کے لحاظ سے ہو یا ادر وائز ہو اس کا ذکر کرنے سے وہ بڑھ جاتی ہے اور خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے نسبتاً صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے بالکل سزا یہ جو آیت ہے نا یہ مطلب سب سے امید دلانے والی آیت ہے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری مطلب گناہ کتنے زیادہ ہیں اب تو ہم گناہ کر کر کے شاید ان کے اتنے امیون ہو جاتے ہیں کہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے حالانکہ اتنی زیادتیاں ہم اپنے ساتھ کر چکے ہیں اگر ہم تھوڑا سا شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگ لیں تو ہماری آگے کی زندگی اور آخرت اور مور کی اور صرف دنیا کے اندر بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے دل ہلکا ہو جاتا دل ہلکا ہو جاتا ہے سکون اور اطمینان ملتا ہے بالکل یہ آیت جو ہے میں سوچتی ہوں کہ بہت ساری سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں وہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے بھی لاحق ہو جاتی ہیں جیسے ڈپریشن ہے اور اس طرح کی چیزیں تو جب یہ آیت اگر کسی کو بتائی جائے اس کو خوب عام کرنا چاہیے کہ انسان علاج اس کا یہ ہے کہ استغفار کرے کثرت سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو وہ سب بوجھ ہٹ جائے گا دل سے بالکل جی اور اس سلسلے میں اگر دوائی شافی پڑی جائے نا تو انہوں نے گناہوں کے جو نقصانات بتائے ہیں چیپٹر آفٹر چیپٹر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور اس میں دنیا کے نقصان اور آخرت کے بے شمار نقصان گنوا دیے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ کے واقعی انسان کا دل چاہتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لے اور بہت سی بیماریوں کا جسمانی روحانی وہ بہترین علاج ہے لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له کتنا پیار آتا ہے نا اللہ پہ کہ خبردار کر دیا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ عذاب آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو پھر کوئی مدد نہیں آئے گی باب باب قولی ہی باب اللہ تعالی کا فرمان ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی ازمر سکسٹی سیون اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے یہ اس آیت کا تکملہ ہے ولرد جمین قبضت یوم القیامت و سماوات مقویات بیمین سبحان یشرکون اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ ان باتوں سے پاک اور اس شرک سے بالا تر ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اس کی عظمت اور کبریائی پوری کائنات پر حاوی ہے 
اور ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے حدثنا آدم حدثنا شیبان ان منصور ان ابراہیم ان عبیدتا ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم یہود کے علماء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال پھر کہنے لگا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد ان اللہ یجعل السماوات على اسبعین بے شک ہم پاتے ہیں یعنی کہاں پاتے ہیں اپنی کتابوں میں تورات وغیرہ میں لکھا ہوا ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی یجعل السماوات کر دے گا آسمانوں کو اللہ اسپین ایک انگلی پر یعنی رکھ دے گا ولاردین اور زمینوں کو اللہ اسبین ایک انگلی پر وشجر اور درختوں کو اللہ اسبین ایک انگلی پر ولما ابسرا اللہ اسبین اور پانی اور تری کو ایک انگلی پر وسائر الخلائے کی اللہ اسبین اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر فیقول تو فرمائے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ فدح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر ہنس دیے حتا بدت نوازز یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگی تصدیق القول الحبر حبر کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے سب مقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وہ ما قدر اللہ حق قدری ہی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو کہ اس کی قدر کا حق ہے ولارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطبيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور طاقت کیا ہے کہ سب کچھ اس کے ایک مٹھی میں آ جائے گا تو خود کتنا بڑا ہوگا اس سے مٹھی کا بھی اس بات ہوتا ہے اور پھر اسی طرح بھی امین ہی کبھی یعنی آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے پھر اسی طرح زمین بھی اس کی مٹھی میں ہوں گے اور انگلیوں کا بھی ذکر ہے یہاں پر تو اس کا بھی اس بات ہوتا ہے اور ان کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ انگلی سے مراد یہ ہوگی یا کچھ اور ہوگا جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو ایز اٹ از لینا ہے بغیر کسی کیفیت بیان کیے بغیر کسی تشبیح کے بغیر تعویل اور تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے یہاں اس کا معنی قوت کرنا یا زور کرنا یا کچھ اور یہ درست نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکرا دیے یہودی کی بات پر تو یہ ایک طرح سے تصدیق تھی جیسے راوی نے یہاں پر بیان کیا ہے کیونکہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ ہنستے کیوں اور اس کی تائید یہاں قرآن کی سائد سے بھی ہوتی ہے نا تو اس لیے بنیادی طور پر اس حدیث سے اور اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کی اتنی بڑی قدرت ہے اتنی پاور ہے اتنی عظمت ہے جس کی ہم اس کی نافرمانی کتنی ڈٹائی سے کرتے رہتے ہم اس کی بات نہیں مانتے ہم اس کا حکم چھوڑ کے بندوں کے پیچھے چلتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے بجائے بندوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک زیادہ اہم کیا ہے بندوں کو اتنی اہمیت دیں دنیا کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے قابل یہ دنیا ہے اور اللہ کو اور اللہ کے دین کو اتنی امپورٹنس دیں جتنی امپورٹنس کے وہ لائق ہے باب قول ہی ولرد جمی ان قبضت ہو یوم القیامتی و سماوات متویات اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن 
اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں حدثنا سعید ابن افیر قال حدثن اللیس قال حدثنی عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر ان ابن شہاب ان ابی سلمہ ان ابا حریرت قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقبض اللہ الارض ویتو السماوات بیمینه ثم یقول ان الملک این ملوک الارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو حریرہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے یقبض اللہ الارض اللہ زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا ویتو السماوات بیمینه اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ این ملوک الارض کہاں ہے زمین کے بادشاہ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قوت اور قدرت کا مظاہرہ ہوگا اس دن اور سب کے سب دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ بھی دہشت زدہ ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے کوئی بھی کھڑا نہ رہ سکے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں دنیا میں بہت وی آئی پی شخص تھا یا بہت بڑا تھا عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں کہیں گھبراہٹ یا کئی پریشانی یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جو خاص اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے الگ کر لیا جاتا ہے یا پہلے ان پر توجہ دی جاتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے وہ زیادہ مشکل میں ہوگے کیونکہ حساب زیادہ ہوگا 